0: Olá, Viva, muito boa noite. Está na hora do seu clássico de domingo, com Miguel Guedes, João Goberno e Nuno Gonçalves. E começo pelo João. Quão feliz foi a
1: noite de sexta-feira? Boa noite a todos foi. Foi uma noite simpática, foi uma noite que, que acabou por, por ver triunfar, uh, não só a lógica, a partir de certa altura, como eu acho, uh, com toda a honestidade, acho que acabou por triunfar a melhor equipa que esteve no Estado da Luz. O futebol do Porto, evidentemente, que viu a sua estratégia uh, condicionada, alterada, uh, o que fosse uh, em função da expulsão de Fábio Cardoso, uh, recuou muito as suas linhas, mas não sei, não sei com toda a honestidade, se poderia ter feito de outra maneira. Houve muitos, muitos, muitos minutos consecutivos em que eu não vi o futebol do Porto passar do meio-campo. Uh, e, 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 por outro lado, também não vi, sobretudo na primeira parte, não vi um jogo deslumbrante do Benfica. Uh, depois, na segunda parte, acho que acabaram por vir ao de cima, eventualmente mais os talentos individuais do que propriamente uma dinâmica ah lá, esplendorosa. Sim. E de... o talento maior foi ners Neres? Eu, Ou foi Di Maria porque marcou? Eu diria que o talento mais útil foi João Neves. O talento que mais impressionava uh, pelo rasgo e, pelo, e, e, e se calhar pela, por fazer coisas que não estariam previstas foi Neres. E eu acho que Di Maria, Di Maria tem, tem aquela particularidade, de, eu ouvi alguém dizer logo na noite de sexta-feira, um, que... que por aquilo que tinha jogado até essa altura, eventualmente Di Maria até, até podia ser substituído. O problema é, como é que tu tiras um homem que depois te resolve um jogo? E como é que tu tiras um homem a, a, que de alguma maneira parecia... Isto independentemente da, da, daquilo que eu acho que foi a boa exibição dos centrais do Porto a partir do momento em que, em que, em que entrou o Zé Pedro e fez dupla com, com o David Carmo. Mas, mas o Di Maria... Às vezes nem precisava tocar a bola, e havia ali uma espécie de uma termideira do outro lado. Porque, pronto, porque tem a carreira que tem, tem o percurso que tem, é campeão mundial, uh, e é um nome. Mas mais do que um nome, não, acho que ficou provado definitivamente, até pela maneira como ele festejou o gol uh, Ficou provado definitivamente que não é um rapaz que tenha vindo para, para Portugal e para o Benfica para começar a, a fazer a reforma antecipada. Uh, é, 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 um, é um que dá a cara. já te vou ouvir de novo Miguel
2: o minuto 19 marca tudo no jogo para ti ou nem para isso Olá, boa noite boa noite a todos o minuto 19 é de facto um minuto que é, que é preponderante no jogo Não é? importa, importa dizer que o Porto faz uma belíssima primeira parte mesmo o 10 faz uma belíssima primeira parte entra na luz com a ausência de quatro, quatro titulares sem os dois centrais sem Pep e sem Marcano com o central David Carmo, que basicamente não calçou época passada, este ano está condenado, obviamente, a calçar. E muito. E muito. Uh, e depois, com, uh, com a saída, a, a expulsão do Fábio Cardoso aos 19 minutos, com o Zé Pedro, um jogador que basicamente vai, uh, raramente treina com a equipa principal. Como tal, é, é a exibição que faz, uh, mesmo com destas oportunidades que cria, o que joga, a forma como um pôs em sentido um Benfica, o Benfica, no seu próprio estádio, é a razão, é parte da razão pela qual o Benfica, julgo já não ganhava ao Porto em casa há cinco anos. É esta atitude que, de facto, o Porto tem sempre na luz e que, até várias vezes, se pensa porque é que isto acontece, porque é que isto convoca ou não um divã por parte do Benfica. O Porto, julgo, estaria preparado com 11 para fazer outra vez. Um, um belíssimo jogo a 90 minutos e, eventualmente, ganhar o jogo. Ninguém sabe, ninguém poderá dizer. O minuto 19, claramente, condiciona e muito, condiciona, e muito uh, o jogo.
0: Nuno Gonçalves, já vou querer um olhar mais que quer do Miguel, quer do João, quer também teu, mas o teu primeiro olhar sobre o clássico de sexta-feira.
3: Muito boa noite a todos, boa noite lá para casa. Hoje o à jogo... distância... Hoje à distância, mas sempre perto, sempre perto. Uh, 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 o jogo foi um jogo clássico uh, uh, de Benfica-Porto, ou seja, o Porto entra, uh, não nos primeiros minutos, curiosamente, uh, mas logo ali a seguir aos 5, 6 minutos, com vontade de mandar no jogo. Eu acho que uh, a ideia de juntar Neres e Maria é interessante do ponto de vista ofensivo, mas eu acho que o meio-campo do Porto estava a jogar à sua mercê, estava a jogar à vontade a criar muitos espaços, muitas das vezes uh, os médios centros entravam de um para um isolados, ou seja, com, com espaço para criar, Galeno também a entrar, portanto uh, uh, o jogo do futebol do Porto estava, acho eu, uh, criado para, para, para fazer moça ao Benfica, ainda que uh, uh, as costas da defesa, sobretudo uh, uh, um, aproveitando a ausência de Zaidu, que, 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 que acho eu que apesar de tudo é uma ausência de peso nestes jogos, sobretudo no sentido posicional e de velocidade, Uh, o Benfica explorou esse lado. Uh, contudo, eu acho que o futebol do Porto, com 10, uh, com 11, perdão, tinha tudo para pagar para no jogo. Mesmo com 10, eu não senti um Benfica pressionante e a ir à procura do gol. Senti o Benfica assim um bocadinho, uh, isto mais tarde ou mais cedo nós vamos conseguir resolver o jogo. Uh, o que é certo é que depois da primeira parte, uh, uh, notou-se sobretudo a ausência de PP, que na primeira parte... Uh, uh, Sentiu Teve quase a melhor a
0: oportunidade da primeira parte, não
3: é? Teve, Eu senti o sentiu muitas vezes a fazer de Otávio, ou seja, foi um exemplo de força, de velocidade, nas transições era ele que pegava no jogo, mas depois do descanso, eu acho que até o próprio PP uh, pegou na batuta uh, da segunda parte, que era uma, uma batuta de, 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 de... Toda a equipa recuou, não sei se psicologicamente, não sei se, se, se para tentar segurar aquilo que, 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 que lhe tinham tirado, que era, que era um jogador importante na, na construção uh, do Futebol do Porto, eu acho que o jogo se perde um pouco, porque o, o, o futebol Clube porto deixa de arriscar tanto, deixou de ter argumentos físicos, na minha opinião, para poder lá ir à frente com tantas vezes, e mais tarde ou mais cedo poderia-se perceber que o que o Benfica assumiu o jogo e, 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 ganhava, e, ganhava, e ganhava, marcava o gol que lhe daria a tranquilidade, e foi isso que aconteceu. Contudo, continuo a dizer que as vezes que Roger Smith ganhou a, a, ao Benfica no campeonato, na Liga, foi sempre contra 10, e eu adorava conseguir ver um clássico de 11 para 11, e era assim que se poderia ver, que foi o que aconteceu na final da na, Olha, na, na, antes da de
0: dar a palavra ao Miguel e ao João, então começo por ti. Faz lá a tua análise do lance da, da expulsão
3: de Fábio Cardoso. uma primeira fase, eu achei que aquilo era lance para amarelo, um, não acredito, acho que ele corta a bola, depois o movimento acaba por derrubar o, o jogador do Benfica, eu não, não achava que, que seria possível marcar o, 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 dar o, o cartão vermelho de, diretamente, até porque eu acho que depois aquela jogada logo a seguir é mais de vermelho, na minha opinião, do que, do que esta. Hum, eu acho que... Hum, lá está, eu não consigo entender como é que jornadas antes houve um, um corte semelhante entre... Creio que foi contra o Vizela, não tenho a certeza. Do Otamendi que foi semelhante e, e, e foi só um amarelo, e na luz dá um vermelho. É esta falta de... de, 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 de de, de, de coerência na arbitragem que eu, que eu acho que não faz sentido nenhum uh, o VAR, acho eu que ainda parece que dá mais dúvidas isso parece-me a mim que é, que é um problema para ser resolvido. O protocolo tem que ser afinado, na minha opinião. Deixamos já
0: que falas disso, recuperamos as regras para a expulsão, que são a distância certo. à baliza, a bola controlada, a direção da jogada, a posição e o número de defensores. Não sei. Claro que em relação à distância para a baliza é, é completamente subjetiva, porque Não ninguém sei. sistematizou qual é a distância. Se são 20, se são 30, se são 40, se
3: são 50 metros. Ou seja, aquilo que o VAR nos ia trazer, que era a ciência exata das câmaras, Estamos neste momento quase num lado filosófico da humanidade. É a distância, é o prolongamento, é... há uma série de coisas que tornaram aqui isto mais difícil de analisar e eh, mais suscetível a erros. Um, eu tenho pena, como adepto de futebol, que o jogo não tivesse uh, tido 11 para 11, mas eu compreendo a expulsão, sobretudo pela perna levantada no final do acto. Mas um, eu acho que, que se, se fosse apenas e só um amarelo, ninguém no estado da luz reclamaria. É a minha opinião. O jogo aberto. É
0: foi correta a decisão do árbitro em expulsar Fábio Cardoso ou não?
1: Segundo aquilo que eu vi, segundo tudo aquilo que eu ouvi e li, é absolutamente curial a expulsão do, do Fábio Cardoso. Há dois momentos no lance. Primeiro, quando ele corta a bola, salvo erro com a perna esquerda, e aí já era previsível que o Neres caísse, mas se tivesse ficado por aí era cartão amarelo, não me parece que fosse mais do que isso, ou até nem amarelo seria. Quando, ostensivamente, o Fábio Cardoso levanta a perna direita para se certificar, com toda a segurança, com todo o rigor, que o David Neres não, conseguia, uh, não, não conseguiria prosseguir, parece-me que é vermelho, óbvio. Já em relação a, a, ao lance do David Carmo, uh, e ao contrário do, do que, pelos vistos o Nuno, pensa... Uh, acho que nunca era, nunca era lance para cartão vermelho, até porque um dos critérios não subjetivos uh, não, está, não, está, não, é, não está previsto, é, não aconteceu nesse lance. Não é aplicável. Não, não, não é aplicável porque um dos critérios é a bola ir na direção da baliza. E a verdade é que a bola e o, e o próprio Rafa iam na direção da linha lateral. Portanto, por aí não há cartão vermelho que lhe chegue. Já agora, deixa-me dizer... Que me parece, das análises de arbitragem que vi, só, só há um árbitro, um ex-árbitro, que acha que o Fábio Cardoso é mal expulso. Tendo em conta quem é esse ex-árbitro, não me surpreende. Chama-se Jorge Coroado. Mas, mas pronto, mas... de resto, todos os outros, em, em vários canais de televisão, em vários órgãos de informação uh, escrita, em, em rádios toda a gente é unânime a dizer que a expulsão do Fábio Cardoso está certa.
0: Deixa-me só dizer que eu há um bocadinho elenquei aqui as quatro regras para a expulsão, caso se confirma falta, não é? Portanto,
3: estou essa a dar é é como boa
0: a existência de, de falta. Caso não haja falta, não há quatro critérios para, para a aplicação do vermelho, não é? Sim,
3: Hugo, mas a questão é essa. Como é, que, como é que se poderia cortar a bola não tocando no jogador? Não é? Naquele lance de rápido, de, de dois corpos em, em, em velocidade... Hum, tem que se cortar agora bolas sem conseguir tocar, quer dizer, há sempre um contacto depois do corte. Mas o corte é claro. Chega a primeira bola,
1: o defesa do futebol clube do Porto. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, mas volto a dizer, até podia não enfim, no limite, podia não haver falta se o Fábio Cardoso tivesse ficado por aí. O problema é que a seguir levanta a perna direita e levanta de uma maneira ostensiva, deliberada... Achas que é deliberado
0: e intencional o, uh, o toque com a perna direita em Neres?
1: Não, eu não estou, não estou a acusar o Fábio Cardoso de ser demente, nem mente claro. capto. O que estou a dizer é que ele terá sentido necessidade, para ter a certeza de que o Neres não passava e não se aguentava de pé, uma vez que o Fábio Cardoso já estava deitadinho, deitadinho no relevado e mesmo que se quisesse levantar a correr ainda demorava um tempinho a lá chegar, quando ele tenta não deixar prosseguir o David Neres, levanta a perna de uma maneira ostensiva E aí é cartão vermelho. Que volta é que se há de dar? Não há.
2: Miguel, está na tua vez. Não, dizer que a reação mais elucidativa, se mais elucidativo tivéssemos que ser relativamente ao lance, basta ver a expressão do Neres. O próprio claro. Neres fica a pedir um cartão amarelo. E quando aparece, Olha, aparece o vermelho, a reação dele é... Toda a gente ficou incrédula E, e sobretudo com as repetições, toda a gente ficou incrédula. Agora, à medida que, o, uma ou duas horas depois, tínhamos aqui muitas opiniões, uh, de alguma forma, uh, a branquear aquilo que me parece que, para mim, para mim bom, os árbitros podem dizer isto, os comentadores podem dizer para mim é um erro crasso. Eu nunca vi aquilo. Eu nunca vi aquilo. Eu nunca vi um jogador a ser travado uh, sem falta, porque ali não há nenhuma falta, em primeiro lugar, na minha opinião. Na minha opinião não há nenhuma falta. O que acontece é que há um carrinho, muito bem conseguido tecnicamente, arriscado, por parte de Fábio Cardoso, que toca a bola inquestionavelmente. Portanto, aí nem sequer para mim não há falta rigorosamente nenhuma. Depois, o que há, há esta ideia... O toque com a perna direita, na tua opinião, era inevitável e não é falta? Claro. Não, para mim não é falta. O momento em que o Fábio Cardoso levanta a perna, que as pessoas... In... Enfim tem a ideia de que é algo para travar a, a, a continuação da jogada, para mim é um ato de imensa subjetividade. Ele cortou a bola absolutamente limpinho e depois o que acontece, o que acontece é isto. é que e depois
1: o movimento natural é ponto... levantar a perna. Não, ali. eu não acho que seja um movimento
2: natural nem antinatural. Eu acho que um jogador que está em queda, num movimento ultra rápido, brusco, tecnicamente exigente, perigoso de ir à bola, conseguir cortar a bola e pensar que a outra perna se arrasta na mesma posição no chão como se nada fosse, eu acho que isso não é futebol. Acho que naturalmente quando uma perna vai, a outra vai para cima quando se está em queda. A não ser que seja um tackle rasteiro, coisa que não foi. Isso Para mim aquilo é um movimento normal, ainda que, partindo da ideia de que ele então levantou a perna, nunca seria vermelho. Nunca seria vermelho. Eu acho que não estão cumpridos Desculpa, crit... Aí seria vermelho porque tu... que... todos
1: os critérios para vermelho... Não, tem... acho, não acho, estamos Ai, a falar
2: não. de um lance... Não, não acho, João, sinceramente não acho. Um lance que está mais perto da linha lateral do que a grande área.
1: O do David Com... então,
2: é, aquilo... Tu achas que aquilo é perto da grande área? É que é, 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 do ponto de vista... E, 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 e repara bem, se assim fosse... Se assim fosse, se tivéssemos que admitir que aquilo era vermelho, então era penal de sabotarem-me também porque o Trubino levanta a mão. E esta ausência de critério, ausência de critério no jogo. No jogo, se o Fábio Cardoso considera que levanta a perna, então o Trubino levanta a mão. Falta de critério na liga. No, como, como o Nuno já referiu, no Benfica-Vizela, o Otamendi trava o avançado, do Vizela, cerca dos 20 minutos de jogo, estava 0-0, aí nem a bola vai... E não foi vermelho que disse-me nenhuma. E as mesmíssimas pessoas que agora dizem que é vermelho expulsão, naquela altura muitas delas disseram, ah, o amarelo, aceita-se, aceita-se. Falta de critério no campeonato, falta de critério noutros campeonatos. Nem é preciso ir a 2006 quando o Cato atira atira o Anderson três meses Taleiro com aquela falta impiedosa que nem amarelo foi. Faltas de critério permanentes. Esta coisa de jogar a bola parece que já não interessa. Agora parece que não interessa. Tanto é assim que no próprio jogo, também, aquela falta de David Carmo, que nem amarelo é e foi amarelo, nem falta é porque ele toca na bola, de repente parece que ia dar, ia dar expulsão. Falta de critério no próprio árbitro. O João Pinheiro, o no Dragão, com o Eustáquio, em três minutos... Vamos falar do jogo da época passada? Da época passada. Em três minutos oh, é. conseguiu expulsar o É o mesmo árbitro. E um mesmo bom árbitro, já agora. Eu acho que, eu acho que o, 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 os dois árbitros que estavam na luz são, um porventura, os dois melhores árbitros portugueses, disse o Estás aqui a, a falar semana do, passada. o do vídeo árbitro dos Soares Dias e do João Pinheiro. Dizer, João no... Pinheiro e, aliás, sobre a arbitragem, também posso dizer uma ou duas palavras. Globalmente, o senhor João Pinheiro, o ano passado, no Dragão, em três minutos conseguiu expulsar, bem ou mal, o Eustaque, por duas, dois pisões. Assistimos aos nove minutos, ao Obá, a pisar, ostensivamente, o Galeno. Expulsão? Nada. Não foi, não, não, aqui já não é possível. É rápido expulsar nos campos, é impossível expulsar noutros. Portanto, falta de critério no próprio árbitro. Isto temos visto isso sistematicamente. sistematicamente. Eu não acredito que os árbitros portugueses sejam maus árbitros. Eu não acredito, não acredito que o futebol português, que tem bons dirigentes, que tem dirigentes a nível federativo e a nível executivo, Uh, que dão cartas, tem dos dirigentes mais titulados no mundo do futebol, que tem treinadores que fazem escola por todo o mundo, em todos os campeonatos, que tem jogadores que são absolutamente extraordinários, nomeadamente um que foi ou é ainda dos melhores do mundo. A única coisa que o futebol português não consegue produzir são bons árbitros? Porquê? Não. Eu não considero isso. Acho que os árbitros portugueses sabem tanto das leis de jogo como aos árbitros estrangeiros. Não consigo perceber que a única coisa que pode estar mal no futebol português são os árbitros. Então porquê é que estamos como estamos? Porquê é que nós estamos neste momento a discutir a dualidade de critérios de dois dos melhores árbitros portugueses? Eu não sei, mas não pode ser por falta de competência. Não pode ser por falta de competência, porque eles têm essa competência. Portanto, o que aconteceu aqui uh, acabou por influenciar muitíssimo o jogo. É evidente que aos 19 minutos... O Porto muito fez naquela primeira parte e muito resistiu na segunda, mas é um lance que entra para mim, entra no, naqueles, naqueles vermelhos mais, mais absurdos que, que eu vi nos últimos tempos no campeonato. E, curiosamente, são todos com o Porto. É a expulsão do Luís Dias em Braga, quando remata a baliza e é expulso para o Sr. Luís Godinho. É a expulsão do Danilo Pereira, quando, sem olhar para o retrovisor, atropela o Sr. Luís Godinho. E é agora esta expulsão do Fábio Cardoso que deixou todo o Estado incrédulo aos 19 minutos para o Senhor João Pinheiro. Já vou... Por algum motivo, uhum. estas três expulsões, que para mim são erros crassos, algumas mais anedóticas que outras, acontecem se todas com o foco do Ora, já estou a palavra, oh, deixa-me só Miguel, passar não, aqui. São é só 10 é os... é
3: segundos. Miguel esqueceu-se de um lance também importante, também passado no Dragão, uh, onde o Tarema
2: pisa Coates e quem é é o Coates. Sim, sim. A cont... oh, não, não estou a dizer que isso não existe. Não, Há, não, muitos não. Não, Há muitos não, outros casos. Há muitos outros casos. A falta de critério é a... é que para mim é que é absurda, uh, que não se percebe nomeadamente um jogo, também no um jogo do Sporting certo, mas, este, este, este fim de é semana. A é, que, é. é O terceiro pênalti é não lembra aqui. ninguém. O terceiro pênalti não lembra ninguém. Mas pronto, mas é essa aqui... falta de critério, que eu acho que é, é gritante... Mas
0: se uh... calhar não é falta de critério, pode ser a chamada dimensão subjetiva que deram aos árbitros e vídeo-árbitros, que é uma coisa que também podia ser discutida.
2: Todas... Mas, 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 é, vamos,
0: vamos olhar para o lance do David Carmo. Uh, vamos esquecer a primeira decisão do, do João Pinheiro uh, Há uma decisão do vídeo-árbitro E a seguir há uma segunda decisão Que mantém a primeira Do João Pinheiro Quando vai ver as imagens Ou seja, os dois melhores árbitros uh, da atualidade Olhando para as mesmas imagens Vêem coisas diferentes Há uma dimensão subjetiva, há uma dimensão subjetiva e... E, o, e o protocolo não deveria permitir Que um lance tipificado Tivesse duas opiniões
2: diferentes Muito menos um lance tipificado E com um grau de objetividade Que esse em particular tem o David Carmo toca na bola? Não, 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 não há qualquer dúvida. Sim, mas parte,
0: eles partem do princípio que depois houve um toque com a
2: perna esquerda na coxa do Rafa, não é? Não,
0: não é depois. É antes. antes, exato. É antes, antes do toque na bola há um toque com, com o joelho, salvo o, o joelho do David Dizendo Carmo toca na coxa do Rafa. Dizendo que ele merece para Rafa.
1: cartão amarelo, que é falta, não há dúvida nenhuma. E essa coisa de ah tocou no caso nem, nem é verdade porque o primeiro embate do David Carmo é com a coxa do Rafa. As imagens mostram isso claramente. Quanto ao, penalti, quanto ao penalti do Trubin e do Taremi... Enfim, para mim não é penalti. Teríamos, teríamos não, aqui mais de para melhor. Para mim não Agora, é penalti, como não é expulsão. Com é simples, inteira, com com a inteira Tu achas que nem
0: era expulsão de Fábio Cardoso, nem penalti precisamente, a Taremi. Precisamente.
1: Com a inteira franqueza. Já íamos no, no jogo uh, do Benfica em Vizela com o Otamendi. De repente já estávamos na época passada no meu Eustáquio. Já, já estávamos em 2006. E, pá, se, é para, se é para começar a fazer lembranças... Eu posso, posso dar dois ou três nomes para a mesa, Carlos Calheiros, uh, José Prata e por aí fora. Quer dizer, há um, há um cadastro que não deveria permitir esta ligeireza com que algumas pessoas, não, 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 não será o caso do Miguel, mas com que algumas pessoas uh, ligadas ao Futebol Clube do Porto vêm agora falar em farsa e, ou, ou pôr uh, emojis de circo ou fazer não sei o quê. Quer dizer, olhem para a história, olhem para o passado. Mas João, mas estás a falar olhem de... para o
2: acumulado. Estás a falar de árbitros, eu estou-te a falar de casos, de lances.
1: Estou a falar de lances objetivos. E o que eu estou a dizer, mas fazer lanços... o trabalho de casa eu trago a lista dos lances todos. eu também trago... é chato para quem está Não, a questão
2: é que nós vamos estar aqui a competir com. A questão é que é E esse que eu estou não é o objetivo do Trio de ataques? É ataque, falta, portanto, é não, é não, falta não, de critério. Não vamos fazer assim. Esse... Os vão trazer os seus, eu trarei os meus, Deus e estaremos aqui a discutir bolas Deus. que, em rigor, não fazem nenhum sentido. Porque tem que haver um critério que, obviamente, tem um grau de subjetividade, mas não pode estar uh, pendurado neste grau de discricionariedade. Porque nos mesmo, no mesmo campeonato, ou em campeonatos passados, com os mesmos árbitros, nós temos critérios e, e decisões completamente distintas, sobre lances absolutamente idênticos. Isto, 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 exemplo, isto, isto assinala, é colocar o futebol premiável a um, a um assassinato pela equipa.
1: esta época, no jogo com o Aroca, quando se assinala um penalti, que depois não foi convertido, mas, mas assinala-se o penalti, quando se assinala um penalti numa claríssima simulação do Taremi, os casos aí também também Há simulações aí em todo o lado. E Maria também fez simulações. Repara, eu não estou a discutir
2: nem jogadores nem Liga, árbitros. Eu estou a discutir. Na Liga não... ou na Liga dos Campeões? Na Liga dos Campeões. Ah, não. Ah, não, não mas, ah, bem, oh, toca a todos toca mas, a desculpe, todo. desculpe, E na Liga é? também fez na, na falta do... do no, Vamos ver o nome O que eu estou a dizer é que são nomes.
0: Já te falta
3: a Certo, mas só para concluir o seguinte, até mas se nós estamos a falar de erros que este árbitro faz constantemente em, em, em derbis ou em clássicos, então o peso do erro é voltar a nomeá-lo para os grandes jogos? É isto é que está mal. Até mas um, um árbitro erra constantemente em fases decisivas do jogo e o prémio que ele tem por errar é voltar a apitar os jogos mais importantes da liga.
1: Eu só não percebo uma estás, estás isto, sim, a falar isto. do árbitro do Benfica Porto ou do árbitro do
3: Forense Sporting? Não, estou a, falar, estou a falar sobretudo dos árbitros que apitam os clássicos e os... Ah, e não, os pois e está os...
1: bem, é que erro, erros com alteração de resultado final eu vi ontem em Faro, muito mais do que na luz uh, no Benfica Porto. Estás a seguir uma narrativa. Então, se a seguir estás a seguir... É estás a seguir
3: uma narrativa de um argumentista ali que tem assim um, 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 um sobrenome de, de um pássaro. Eu percebo a ideia. É, o que hum, eu estou não, a querer não, falar não, é o
1: seguinte. Não seguir.
3: sei de quem é que estás a falar. António Rola. António Rola. <risos> Bem, o que eu estava a dizer o que eu estava a dizer era o seguinte.
1: Achas que eu, para analisar os casos de arbitragem, não não Não, mas há uma narrativa
3: comum que eu acho que é muito estranha. Agora, o que eu queria só dizer, e para concluir o meu raciocínio, é que é. eu não consiga a ideia de se cair para cima. Um árbitro que faz erros grosseiros num jogo tem que ser punido. E o prémio não pode ser apitar de novo o jogo mais importante da Liga. isto tem acontecido com Arthur Soares Dias e com João Pinheiro. Eu, na semana passada, aí nos estúdios do Porto, disse o seguinte. Eu não tenho dúvidas que vão ser os dois. E nós começaram-se todos a rir. E é verdade. A Liga tem sempre estes dois árbitros para apitar os grandes, os grandes, árbitros, os grandes jogos. E sempre nos grandes jogos há tendência, eventualmente, pode haver uh, 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 manipulação, indireta obviamente, no resultado. Porque o Porto nunca, jogou, nunca acabou o jogo com 10, porque o Sporting foi mal expulso o batas num jogo decisivo. Porque, há, com 10. porque há, há muitas coisas que não, que não, que não fazem sentido oh, não, Mas
0: pode ser espectável até que um dia o João Pinheiro venha a ultrapassar o currículo do Soares Dias, mas... O Soares dias, currículo melhor que o dele na história do desporto português será Pedro Proença e eventualmente Vítor Pereira, não é? Portanto, se fossemos a ver pelos currículos, se fossemos é a ver pelos currículos,
3: se fossemos a ver pelos currículos, não a falar de estou a perceber Mas se fossemos a ver pelos currículos, nunca se dava oportunidade a quem vem de trás. Não há árbitros novos que tenham tenham coragem, ambição e qualidade para apitar outros jogos. Tem que ser sempre os mesmos que fazem erros
1: atrás de erros. No, percebendo ah, o teu o ponto o... de vista, a única coisa que te digo é: se nomeares um árbitro sem experiência para um Benfica Porto, para um Porto Sporting ou para um Sporting Benfica, tens as massas associativas dos dois clubes a contestar que estão a ser menosprezados porque não, não estão lá os melhores árbitros. As mesmas Portanto, massas é preso por as ter mesmas, cão E preço por não ter. As mesmas Dito massas isto, as mesmas Dito massas, disto, as... eu acho, eu, eu sou defensor a imagem e semelhança do que acontece agora pelos vistos em Inglaterra que erros crassos de arbitragem ou de VAR uhum. devem conduzir a suspensões. Não me parece... Mas em Inglaterra aconteceu uma coisa? Eu... A Inglaterra, Inglaterra, se eu, se eu são conseguisse acabar a frase, não, era isso uma coisa extraordinária. Era só dizer que não me parece que a arbitragem de João Pinheiro em 101 minutos no Estádio da Luz tenha um erro crasso envolvido na arbitragem. É a minha opinião, e estou à vontade, já, já critiquei o João Pinheiro... Quando foi o caso do Coate, eu já critiquei o João Pinheiro noutros jogos. O João Pinheiro era o árbitro do, do, em, que, em que o futebol se transformou num outro desporto qualquer, nesse porto de Sporting no Dragão. Depois a coisa andou para ali, com os vermelhos por baixo, outros vermelhos por cima e outros vermelhos para o lado. Era ele, o árbitro. Sim, sim. Portanto, ele é criticável. Em relação ao jogo de sexta-feira, não me parece que seja assim tanto. Mas é a minha opinião. O João falava em Inglaterra.
2: Pois aí está um país onde isto jamais aconteceria. Em Inglaterra, este lance nunca seria expulsão. Mas nunca seria expulsão. Porque havia um mínimo de, de cor e decência. Quer dizer, as pessoas. Aquilo é futebol. Aquilo é futebol. Aquilo não é um lance de gol de emerente, é Em lado nenhum do mundo. É, em lado, é imensamente subjetivo para tanta objetividade. Vamos desculpar. Eu nunca vi aquele lance em lado nenhum, só mesmo no Benfica-Porto, só mesmo no estado em que nós estamos, porque aqui é, é, é um lance para mim absolutamente uh, grosseiro. E mas acho anómalo, anómal, vamos dizer assim, que dois árbitros com esta categoria, uh, pelos vistos não tenham dúvida. De
1: Estás -me só meio minuto. Sim, queria avançar. Mas... Não é muito rápido, é só para dizer que arbitragem à parte, e reconhecendo... Mas era a... sobre isso que eu ia falar, a arbitragem à parte do clássico, assim sim, diz -me. Não, pois, uh, uh, é muito simples. Uh, é que eu percebo, percebo que, que o Miguel enalteça, uh, e bem, uh, o DNA, a atitude, uh, o querer, a garra, as características que nós associamos instintivamente ao Futebol clube do Porto. Parece-me que o Porto, nesta época, até agora, tem um problema. É que tem essas, esses atributos e acessórios todos, mas depois falta-lhe uma coisa, que é ter bons jogadores. Não, e é ter, e é, ter, é ter alguém que na ausência, na, na partida chorada, não sei se pelo próprio ou se pelos adeptos, na partida chorada do Otávio, uh,
0: na ausência do Pepe... A partida chorada não tem nada a ver com o choradinho que o teu clube hoje uh, uh, não, não, não.
1: Não, não. É, não, é não, outro tipo não, de, lá de, de Na, de na ausência do Pepe e na ausência do Marcano, ausência esforçada... E do Zaidu. Não, 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 mas o meu problema é este, é que não havia em campo ninguém que liderasse aquela gente. É verdade, e e muitos, o futebol o do Porto capitães o futebol do Porto jogou encostado cá atrás o tempo todo que jogou e por isso é que eu acho com, 10. com 11 era a mesma coisa. Não era o
2: Porto. Está bem, lá
1: chegaríamos. Uh, é por condição. Condição. manifesta a falta de matéria-prima ou, ponho essa hipótese, ainda de tempo do Sérgio Conceição poder trabalhar a matéria-prima que tempo. tem. A equipa não tem Ótimo. jogado
2: bom futebol Uh, é aliás, é reconhecido pelo é Sérgio Conceição, inclusivamente. Curiosamente, esta equipa do foco do Porto este ano perde os dois jogos onde joga melhor futebol porque o Porto, onde jogou o melhor futebol, no meu ponto de vista, a exceção do jogo com o Shakhtar, era isso, a primeira parte com o Shakhtar? Foi, foi, o primeiro, foi a, bola, o, a primeira parte contra o Benfica na Supertaça de Oliveira, e este jogo, o, o jogo da Supertaça, supertaça os dois, é dois jogos com o Benfica, onde o Porto jogou o melhor não me futebol, não te lembro, uh, não me e o Porto jogou melhor futebol, foi os jogos onde perdeu. Portanto, uh, também é, é... Mas tu mesmo, é Miguel, é Miguel eu agora, eu agora, também é os A fala nas
1: mãos, tu achas mesmo que o futebol do Porto jogou bem na luz?
2: Acho, acho que a primeira parte é um, uma belíssima exibição, dentro dentro da possibilidade... vai Para concluir, como diríamos, os jogadores aos 20 minutos... Ah, Bem, aos Miguel, Miguel, Jogamos Miguel. certamente com a atitude que, seria, que daria para ganhar o jogo. Estou absolutamente convencido. Lá, Núria, Miguel, para Miguel são,
3: são sem dúvida nenhuma duas excelentes primeiras partes, diferentes, acho que a tentação da, da da liga claro bastante sim. melhor. Lá está, porque tinham um tal senhor chamado Otávio, que faz muita claro. falta. E, e nesta Mas, nono, desculpa interromper-te agora se sou
0: eu, há duas partes dentro da primeira parte, não é? Sem dúvida, também. Já há uma até o um minuto 19 com 11 e a outra certo, uh, já certo, a defender certo, e com certo, o remate do PP certo, lá pelo meio, certo.
3: Não? Contudo, não, se pode, não nos podemos esquecer que o jogo tem outros 45 minutos e o Porto, claro. quer, nos segundos, quer nos segundos 45 minutos, na Taça da Liga, quer há dois dias atrás. O supertaça. Foi, foi nulo. Na da perdão. Foi nulo. Foi nulo. Foi uma equipa nula. Uma, por uma vicissitude, se calhar, de pernas, início de época, um, fator físico. Ontem, antes de ontem, se calhar por tentar agarrar um resultado que sentia que se podia estar a escapar.
0: Muito bem, vamos recuperar o que disseram no final do jogo Sérgio Conceição e também Roger Schmidt. First half, I think we was not 100% satisfied because I think um, the intensity and the, the speed of the game was not like we normally have in our, in our um, game. After halftime, I think we talked about a few things in halftime and uh, then it was a different game. So we played with more uh, movement, with more intensity, with more chain reactions and we put them under pressure. So we deserved to win and it was very important for us significa também que você pode ganhar contra um time que não Então, você los por isso acho que a confiança e como um acho que é muito importante, mas no final são pontos.
3: Ficámos reduzidos uh, a 10 elementos, jogámos a partir daí com muitos mais, ou contra muitos mais. Mesmo assim, para ir para o intervalo, e era merecido em vantagem. Eu compreendo a expulsão do, do Fábio Cardoso por aquelas imagens que eu, que eu tive a oportunidade de ver ele tocou na bola e depois a seguir toca no jogador. Compreenderia sim também o penalti sobre o Medi, porque o Turbino toca na bola e depois com a mão alta toca no Medi também. E dentro do mesmo critério, aceitava. Mas não foi, não foi assim. Perder, perder três pontos, três pontos contra um rival direto custa. Mas acho que ganhámos muito mais hoje do que perdemos, sinceramente.
0: Já vamos para o Sporting, mas Miguel, esta frase que é uma espécie de deixa da, da, da conferência de imprensa, apesar da derrota, o Porto ganhou muito mais do que aquilo que perdeu. O que eu acho é que Isto não é... há aqui uma espécie daquela apelo às vitórias morais, não, que não, não, era não era assim não. muito
2: típico do Porto? Não, não acho que ninguém tenha uma vitória moral numa de uma derrota na luz, muito menos na luz, mas nenhuma derrota. E o que eu senti, isso é verdade, e acho que todos os adeptos do Porto uh, partilharão esta ideia, porque foi algo que sentiu no campo, Embora em as imagens da transmissão televisiva naturalmente não mostrem muito daquilo que aconteceu com o floco do Porto na roda e não sei o quê, mas outras <risos> imagens do Porto depois mostram isso e os adeptos do Porto Há uma enorme, houve uma enorme congregação à volta do que estava ali a acontecer e, um, e, e a própria reação dos adeptos à saída, a viagem para o Porto, a forma como as pessoas hum, não estão conformadas com o que aconteceu e, e com a crença de que a partir de agora podemos criar um, um novo ciclo até do ponto de vista exibicional. Não há nenhuma vitória moral. Há a certeza de que nós neste campeonato não somos mas podemos ainda ser muito mais fortes que qualquer um dos nossos adversários.
0: Nuno Gonçalves, o teu clube está em primeiro, isolado, algo que já não acontecia desde 2021. Uh, nesta altura, o Sporting tem mais um ponto que o Benfica, tem mais três pontos do que o Futebol Clube do Porto. E a pergunta que te faço é se concordas com o Ruben Amorim, que é justa a vitória do Sporting, mas que é injusta a derrota do Ferença.
3: Ah, sim. Uh, uh, eu acho que nós não, não, não nos apercebemos bem do peso... Que este estádio, São Luís, o antigo estádio São Luís, é um estádio difícil. Fares que já tinha lá.
0: estado bem no dragão, se bem te lembras. Sem o dúvida, Porto só marca dúvida. já Falei. em tempo de compensação. Por marcando. Creio eu. Uh, Teve um a um jogo desde a parte final da primeira parte, o Porto faz um zero, a seguir a Rui Costa do Farense faz uh, um a um, ao minuto 30 e qualquer coisa, e só depois do minuto 90 é que Marca não consegue evitar. Uh, uh,
3: eu Acho que, uh, uh, acho que não será muito ingrado dizer que será uma das deslocações mais difíceis que os três grandes vão fazer. O Sporting passou o teste. Agora tem que também dizer o seguinte: o Sporting uh, neste jogo, revela para mim, uma grande debilidade. Ou seja, o Sporting, no momento ofensivo, é uma, é uma equipa com soluções, que se jogar calmo e se trocar a bola com, com aquilo que sabe, é fácil derrubar blocos mais baixos. Diócaris dá-nos essa possibilidade de ser um jogador muito mais combativo, que, muitas vezes costa para a baliza, roda rápido e pode, e pode criar perigo. E o Sporting tinha falta de um jogador desse no plantel. Contudo, parece-me a mim que há uma grande debilidade no Sporting de arrumar a casa, ou seja... É impensável o Sporting estar a ganhar 2-0 a meio da segunda parte e não conseguir controlar os tempos do jogo, a velocidade do jogo, a afastar o perigo da baliza do Sporting. Acho que nós não conseguimos acalmar, faltamos alguma maturidade para acalmar o jogo. E isso parece-me a mim que é um bocado incompreensível depois de uma equipa estar tão habituada a jogar neste sistema de jogo. E isso acho que é uma debilidade gritante no Sporting deste ano. Há coisas melhores, mas temos que controlar isso. Outra coisa, a falta de segurança que a Adam está a revelar uh, um, inúmeras uh, vezes durante o jogo. Um, contudo, também há uma coisa que temos que dizer. Mesmo sem coates, não houve claras uh, e flagrantes oportunidades de golo do, do, do Sporting Clube de Ferença. Portanto, eu acho que o Sporting é um justo vencedor do jogo, mas corremos riscos desnecessários. O Sporting tinha que controlar o jogo e tinha que ser um jogo limpinho de, 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 de folha limpa, dois golos de livre, mais uma vez um gol sofrido de livre, já tinha sido na pedreira perante o Braga, e nós não conseguimos pôr gelo no jogo, e isso para mim é grande debilidade. Agora, eu não acho que, depois de vermos o jogo jogado de ontem, que, que, que haja um, um farense que tenha tido vontade de, de, ou, ou habilidade para chegar à baliza do Sporting. Teve muita vontade, teve, teve, teve espírito, teve, como os espanhóis dizem, ganas de chegar à frente... Mas foi sempre muito na, na, na base de, de, do espírito de sacrifício. Porquê? Porque uh, um jogador de hoje, também foi expulso logo no início. Para não mim, sei expulso... se,
0: se estou enganado, mas uh, creio que o João Goberna é capaz de pegar nesse diminutivo que usaste por duas vezes o limpinho-limpinho a propósito da vitória do Sporting.
1: <risos> não será o caso, porque... Não é o caso. Não, eu, eu, Portanto, não eu... vejo nenhum problema na vitória do Sporting. Vejo, vejo, entre... vejo, vejo variedíssimos ah, problemas. Ah, ok. Uh, para já, só por uma questão de lógica dialética... Eu não consigo perceber se é justa a vitória de um, e se um jogou contra o outro, como é que a <risos> derrota do outro é injusta. Há aqui uma redução ao absurdo que me ultrapassa um bocadinho.
3: Não, porque Depois... foi esforçada, foi uma equipa esforçada. Mas
1: se uma merece ganhar, a outra merece perder. Quer dizer, é uma questão de... de... Isto não é sem manicaísta. Sim, é eu o acho... Que nós... é. Pronto, é uma figura Sim. de estilo. Em qualquer circunstância, aquilo que eu diria é que fiquei com curiosidade de saber a que dias é que o Edwards uh, uh, vem visitar aqui a zona da cidade do Porto. Porque aquela técnica do arrastão é claramente aprendida com, com, com o mestre. O mestre dos mestres que costuma treinar aqui no Olival, não é? Aquela Arrasta... técnica... A Taremi, claro. Aquela técnica de, de deixar a perna, espera aí um bocadinho que ainda não bateu e agora vou arrastar mais de um bocadinho. Olha, agora bateu e agora é penalty e agora o Sporting ganha depois de, na primeira parte, Yulman, que é um jogador de quem eu já aprendi a gostar, merecer ser expulso de uma maneira transparente, uh, e por alguma distração de Luís Godinho e de Manuel Mota, não foi. Aliás, Manuel Mota nesse lance não podia interferir, porque seria segundo amarelo, não seria vermelho direto. Agora, independentemente do jogo jogado, independentemente do volume, independentemente do que quiserem, esta vitória do Sporting em Faro ficará sempre manchada por um penalti que não existiu, coincidência ou não, a 5 minutos do fim, e pronto, e, e é assim que estamos. É, João, depois, João. Depois de já terem ganho de ter ao Casa Pia com, com um gol fora de jogo em que as linhas apareceram trocadas, depois, hum. coisa, mas, mas não falam João. da arbitragem. João, eu recordo-me
3: quando, quando, quando houve o primeiro penalti do João Mário em, em Barcelos, contra o Gil Vicente, creio eu, um, em que falaste também no estúdio que hoje em dia, com a, com a utilização do VAR, a partir do momento em que há toque, é muito difícil não se marcar penalti. É curioso, tu não teres o mesmo argumento para, amanhã, para, para, para o que aconteceu ontem com o Edmund. Não, não, aquilo não, é um penalti não, claro, não. aqui na China e na Arábia Saudita. Pois, é o penalti com certeza, claro. Com certeza,
1: Pronto. a 5 minutos do fim, empatar é 2-2, conferência, jogar com 10, desde os 18 minutos, claro que aquilo é penalti clarinho para ti. Agora, aquilo que te quero dizer é o seguinte, nesse penalti do João Mário, ele está dentro da área e é o jogador adversário que o vem carregar. Ali, o Zé Luís, que, que eu não aprecio por várias ordens de razões, mas pronto, mas estava lá. E que, curiosamente, não reclamou sequer? Estás enganado. Viste mal o jogo. Não viste, não viste as, imagens, as imagens colaterais. O Zé Luís está parado e é o, é o rapaz, Edwards Eduardo, que deixa arrastar a perna até bater e depois tem uma queda. Eu não sei como é que ele não se magoou, Seriamente naquela queda. porque a velocidade a que aquilo se passou, coitado do homem. Nem,
3: não concordo. Aquilo não é, é penal nem aqui, nem na para China. Arrumar, para arrumar os pratos da arbitragem, acho que uh, o jogador no primeiro lance do primeiro penal é bem expulso. Acho que sim, sim. que o Ullman arriscou muito e poderia ser expulso nesse, nesse segundo amarelo. Contudo, não sei até que ponto a primeira falta é merecedora do cartão amarelo. Segundo, acho que o penal do Edwards é claro. Não há dúvidas nenhumas para mim que aquilo é penalti. Se fosse com João Mário, se fosse com Rafa, se fosse com... até com Taremi, acho que é um Portanto, penalti claro.
1: Tu és, o, tu és o defesa e estás parado. Eu vou contra ti e o árbitro marca penalti porque eu te onde Só é pode é que ser poderia
3: isso. <risos> Só pode ser isso. É, eu, acho, eu acho que não, 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 não estás a ver o se lance
0: de um sem fuga. Se calhar agora é a parte em que vamos ouvir o Miguel. Uh, não sei se queres
2: falar sobre o Taremi queria ouvir-te sobre o Forense Sporting. O, o, o Taremi continua -se a ser à coação, mas eu uh, peço-vos... É, é um mestre. Eu peço-vos... Ah, seguramente é um mestre de muita coisa, nomeadamente com uma personalidade que, me, que, falta, que falta a muita gente, a muitos jogadores, a muitos profissionais, a muitos homens, enfim, a muitos cidadãos, mas é também um daqueles jogadores que eu peço que venham aqui dizer um penalti que foi mal assinalado sobre o Taremi, Ui. para a gente estar então a discutir. Ui. Não, não, com factos, eu Ui. gosto de ir aos lances. Então, Digam-me um. Está bem, está bem. <risos> Digam-me um. Bom, Já percebi que tenho trabalho uh... de casa esta semana. Isso. Sobre este Ferenc Sporting o que aconteceu? e sobre a liderança do Sporting isolada no caminho. Podemos lá ir. agora deixa-me só para acabar com então, a questão da arbitragem e este, este lance do, do, do Edwards. O Edwards, a 5 minutos do fim, teve ali teve uma decisão. Uma decisão que é, que é do jogador: que é, como é que eu vou agora meter aqui nesta árvore dos jogadores e como é que eu vou chocar contra um deles? E foi o que o Edwards pensou: entrou, entrou e tentou e conseguiu. E que culpa tem o Zé Luís? Qualquer outro jogador ter ganho posição e ele lá estar já a marcar a posição com, com, com a perna. Que culpa tem o Zé Luís de, antes de ter aparecido o se ter feito isto e depois ver alguém a bater... Eu não consigo perceber aquele penal não das leis da física que é aquele que consigo. diz que dois,
1: corpos, dois corpos com matéria não podem ocupar o mesmo espaço. Exato. Eu,
2: Exato. Eu e eu percebo que se o Zé Luís tivesse feito o um movimento na altura em que o, o Eddard está... Era penalti, claro. Não foi o caso. Ele tinha ganho posição, estava posicionado. E o Weathers, no meio daquele ginga-ginga, encontrou ali o melhor sítio para bater. Tentou ou não cortar
3: a bola o José Luís? Tentou ou não cortar a bola?
1: Na altura em que há o toque, o Zé Luís está parado. Ou seja, o Zé Luís está lá na grande
3: área só para estar parado, não quer cortar a bola. Não, oh, não, que não, a não, 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 tinha para a dizer...
1: chegar
2: à grande claro área, o Zé Luiz, é avançado. O Zé Luís está, obviamente, é. a defender aquele lance e a procura de retirar a bola ao, ao, ao Edwards. Toca Acontece na bola, que já não, tinha ganho toca posição e eu toca. Bem, também não podemos pedir ao, ao, ao Zé Luís que saia de campo ao Edwards passar, não é? Ou não não quer não seja não não acho que seja claro que não, lá, claro que não Nem não. na Arábia Saudita, Se nem na China, tira... nem no não Se aqui. não tivesse
3: aquela perna não ali... Se não tivesse aquela perna ali, o Ederson poderia... Se não tivesse pernas,
2: então, Pá, eram não, dois gols. Não,
3: não não estou a dizer isso, Miguel. Estou a dizer que se aquela perna não tivesse ali, o Edwards, o Edwards poderia prosseguir a jogada e possivelmente até marcaria o gol, porque ele dali costuma ser letal. Agora, uh, uh, eu não consigo entender como é que vocês não <coughs> veem aquilo é penalti, muito sinceramente. E admiro-vos... Tu, não, pronto, é verdade, tu não, sério. não consigas entender estou qual que é, é a nossa ser opinião,
1: ser. eu ainda percebo. Tu, tu não perceber. consigas entender não. que no jornal a bola, no jornal o jogo, no jornal recorde, o Pedro Henrique, especialista da RTP em arbitragem, tenham todos a mesma opinião que o Miguel e eu temos, aí, oh, se calhar, oh, já tens de oh, pensar duas vezes. Ó oh João,
3: ó oh João, a brasa à nossa sardinha, quantos discos têm críticas péssimas e são ótimos discos? Portanto, vamos falar agora do, do, dos críticos da arbitragem. Mas aqui no não há record No recorde record, 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 há dois árbitros, um diz que sim e outro diz que não. Então, estamos a falar de árbitros. Há um na crítica do, hoje do, do recorde, há um árbitro não é que vem é é é é. e outros dizem e outros diz, Eu não sei porque eu não tenho um memorando disso Para mim é Estamos penalti, a chegar para vocês, ao fim. É... Está feito. Ao bem. fim do
0: programa e eu retomo se calhar com uma ideia do começo deste programa. Se calhar o problema está no facto de algumas das regras serem absolutamente subjetivas Isso. e não e Isso. não permitirem que Isso. não obrigarem, não não serem coercivas para que a coerência se aplique semanalmente nos estádios em em Portugal. Vamos olhar para rapidamente, e queria ouvir-vos aos três, sobre a semana europeia que se avizinha, onde também há a Braga nas provas europeias. Miguel, comece por ti, por esse jogo que foi sempre emblemático para o teu clube, as recepções ou as visitas a Barcelona com os vários pontos de contacto históricos e dos jogadores que Porto e Barcelona sempre tiveram.
2: Sim, se o Barcelona é mais com um clube, este jogo é mais com um jogo, eu acho sempre um Porto-Barcelona, é sempre um encontro, um encontro afetivo de um conjunto de identidades que muito se assemelham por vezes. Uh, e é um jogo, eu particularmente que, que gosto, gosto de ver jogar Barcelona, é para mim um, um, um gozo tremendo recebê-lo no Dragão, esperando que depois as coisas não corram tão mal que, que acabe por ser mesmo gozado. Eu acho, acho que o Porto pode, pode ganhar o jogo, tem que, tem que se transcender. Pá, como qualquer com, com, contra, contra este tipo de equipas, qualquer equipa portuguesa tem que se transcender. Acho que o Porto. Está numa trajetória e, e, e fazendo um jogo competente pode, pode, pode ganhar o jogo e certamente que será um grande jogo de bola.
0: O Braga vai à União. Há a uh... PEP ou não há
2: PEP? Isso é que eu gostava de saber.
0: É, isso é, que,
1: é. que isso pode fazer toda a diferença. Olha, gente. o Benfica
0: já está em Milão e levou a Gonçalo Guedes. O Braga vai. Uh, eu, por uh, por um momentos tinha é
1: que estavas estava a dizer Gonçalo Ramos, mas não. Não, não creio. Não. Claro. João. João. João, Acredita
3: que pensei no mesmo. Acredita não. que pensei não, não, no não. mesmo quando disse Gonçalo.
0: Enfim. Fica bem a vai um estádio que te diz bastante pelo que Eu aconteceu acho, o ano passado. O uh, isso... Inter goleou, uh, Gonçalo Guedes uh, goleou este fim de semana.
1: A, semana. a semana dos clubes portugueses, de uma maneira geral, faz enfim, uma ligeira exceção ao Sporting, embora vá jogar com a, com a equipa mais difícil do grupo da Liga Europa. Sem coates. Sem coates, mas isso já se sabia. Um... A questão, para mim, é... Interpretem a expressão pela positiva, não pelo, pelo desespero. Esta semana é a semana do salve-se, quem puder. Porque é Futebol Clube do Porto com Barcelona. Benfica com o Inter de Milão, a quem nós devemos, em nosso nome e em nome do Futebol Clube do Porto, uma desforra pelas desfeitas da época passada. E o Braga, em Berlim, onde já perdeu um, no ano passado para a Liga Europa e agora é, é promovida a Liga dos Campeões. Portanto, embora lá... E é preciso... Sendo que ah, este é Porto de Barcelona
0: é pode, não sabemos o que é que vai acontecer, se calhar isso motivará um dia um programa e uma longa conversa, aquilo de que o Barcelona foi acusado esta semana na Justiça Desportiva Espanhola e que pode vir a ser acusado uh, na UEFA, é de facto gravíssimo. Ficou aprovado o pagamento de 7 milhões e meio de euros a um vice-presidente do Conselho de Arbitragem Espanhol, só não está aprovado o porquê do pagamento, o fito desse uh, <risos> uh, <risos> pagamento. Nuno Gonçalves, o Sporting Atlanta é para confirmar favoritismo e vamos ao teu topo e fundo.
3: Sim, uh, o Sporting tem que, tem que fazer aquilo que eu acho que lhe compete, que é tentar ganhar o jogo, ganhar o jogo, eu acho que se nós conseguimos fazer estes seis pontos nestas primeiras duas jornadas, ficamos numa posição não, não garantida, mas cómoda para, para, para podermos passar descansadamente à próxima. À próxima Estamos fase. a ver o teu topo? Primeiro, o meu topo é de três em três, acho que a, 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 a receita foi dada há, há dois anos atrás por, por Ruben Amorim, acho que é para seguir, uh, um, acho que, que, que em 2021 o Sporting chega ao primeiro lugar, a sexta jornada, e nunca mais de lá saiu, eu espero que repita a dose e que com calma, serenidade e foco nos três pontos, jogo a jogo, consigamos chegar ao objetivo primordial desta temporada. No meu fundo, aquilo que nós já falámos durante quase todo o programa, cada cabeça a sua sentença, aquilo que tinha que ser uh, um, objetividade com a vinda do VAR, tornou-se ainda mais, uh, ainda maior subjetividade, e isto... Não beneficia o futebol, não beneficiou quem vê e não beneficia ninguém. João Goberno.
1: Queres que comece pelo topo ou pelo topo.
0: topo? Pelo topo.
1: Eu, eu sou... Embora o teu
0: fundo tenha algum record com este que acabou de ser dito, se calhar começamos pelo fundo do uh, João Goberno.
1: Ah, queres começar pelo fundo? Há, há, uma, há uma série de empresas de, que, que cuidam da saúde dos nossos olhos e eu, de há uns anos para cá, ouço sempre falar muito das lentes progressivas uh, que não progressistas, mas isso seria mais interessante. Está ali o Sérgio Conceição, porque eu acho que as declarações da conferência de imprensa foram um bocadinho lamentáveis. Estão ali Manuel Mota e Luís Godinho, os senhores que o, o Nuno chamou-lhe de 3 em 3, eu o chamo de 2 em 2, porque ontem, ontem foram mais dois penaltis a favor do Sporting, sendo que o primeiro é justo e o segundo vale a menos. No topo? No topo. E há dizer, eu fui das pessoas que fui despedida uh, de um emprego por incompatibilidade de gênios com o meu superior hierárquico, Acho que o jogo de sexta-feira de alguma maneira me vem ressarcido porque se provou que é possível jogar com Di Maria e David Neres e isso neste momento consola-me muito. Eu topo, Miguel?
2: Eu topo o do Porto com a Europa em Patins, ganhamos a primeira taça europeia do, do ano. Depois, Continente, chama-se taça Europeus, continental, é uma espécie de supertaça europeia. Uma espécie europeia. de supertaça europeia do ano. Não Europa foi aquela
1: que, que, o, que o Presidente Pinta Costa desvalorizou porque o ano passado foi ganha pelo Benfica, não foi essa, eu não? Ah, foi, eu desconheço. As não, conquistas tá do Benfica é, a mim não, eu também
2: não, não tenho, tenho a grande memória, memória creio que foi o Volon que ganhou esta prova no ano passado. Pois foi. Ah. É então dizer que é, é, é a melhor maneira de começar a, a época que ainda, que, ainda está, que ainda está para começar, e neste Nesse sentido, é uma vitória europeia saborosa de uma grande equipa de Hockey Patins, muitíssimo bem treinada e que muito auspiciosa para este ano. O fundo, estes dois lances, o lance da expulsão na luz e o lance do penalti em Faro, que para mim são erros crassos, e manifesta falta de critério, como eu disse, tanto do ponto de vista do que é o próprio jogo, a própria Liga, as próprias ligas em diversos anos e dos próprios árbitros em causa. Acho que está na altura de, enfim, uh, repensarmos um pouco uh, como é que nós analisamos lances idênticos de forma tão diferente e distinta.
0: É sempre assim, é ao domingo, na 3, na África ou na Internacional e também em Podcast. O Trido Ataque é sempre na RTP. Boa noite. Obrigado.